0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Was du jetzt siehst, ist wirklich diese Fusion von Entertainment und Auto. In der Vergangenheit war es immer ein Product Placement von einem Auto in einem Film. Ja, soweit ging dann die Zusammenarbeit. Jetzt geht's komplett in die andere Richtung. Entertainment versucht, ins Auto zu kommen. Und eben Entertainment-Companies bauen plötzlich ihre eigenen Autos, weil sie wissen, dass da viel Zeit verbracht wird und in Zukunft noch viel mehr Zeit verbracht wird. Und dass das eben ein großes Wachstumspotenzial auch für die Medienindustrie eben bietet. Die Herausforderung ist nur heute, nichts ist standardisiert. Und die Inhalte sind ja nicht fürs Auto gemacht, sondern das ist im Zweifel der gleiche lineare Content, den ich zu Hause am Fernseher sehe oder an meinem iPad sehe. Der läuft dann jetzt plötzlich auch im Screen im Auto. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn der Vorteil ähm, bei diesem, bei dieser Lösung? Sondern du musst halt mit, dem, mit dem, mal mit dem Raum Fahrzeug anfangen zu spielen und dann eben mit dem Fakt, dass es sich durch die Welt bewegt und wie es sich durch die Welt bewegt. Und das ist ja das, was wir bauen.
0: Hier ist Christian Kors und du hörst Future Moves, den New Mobility Podcast. Mein heutiger Gast ist Nils Wolny, Gründer und CEO von Holoride. Die Münchner haben eine Technologie entwickelt, die Autos zu Freizeitparks macht. Das ist zumindest der eigene Pitch von ihnen. Es geht darum, dass die Sensoren der Fahrzeuge genutzt werden, um Computerspiele, die auf VR-Brillen laufen, zu animieren. Das heißt also, ganz praktisch, wenn das Auto nach links fährt, bewegt sich dann auch die Landschaft in der Brille analog dazu. Und das Ganze soll wahnsinnig immersiv sein und ein vollkommen neues Spielerlebnis. Wenn Nils über Holoride spricht, verwendet er Begriffe wie Virtual Reality, NFT, Metaverse, Blockchain. Das klingt so, als hätte jemand sich ausgedacht, okay, ich nehme alle Buzzwords und mache daraus jetzt irgendeine Geschäftsidee. Der betrifft das Gegenteil zu. Die Arbeit an Holoride hat schon im Jahr 2015 begonnen. Damals noch als Einheit innerhalb von Audi, später dann eben als eigenes Startup, das ausgegründet wurde. In diesem Podcast erfährst du, warum die Passenger Economy das nächste große Geschäftsfeld für die Autoindustrie sein wird. Und Nils sagt, wie er daran teilhaben will. Außerdem erzählt er, wieso er lieber mit Indie-Entwicklern als mit großen Studios zusammenarbeitet. Und welche Anwendungsfelder es für die Holoride-eigene Kryptowährung Ride noch geben wird. Hallo Nils, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich habe eine Frage und zwar, ihr schreibt auf eurer, auf eurer Website, Holoride sei, ein, sei dafür da, Autos zu Freizeitparks zu machen. Das klingt jetzt erstmal super intuitiv, aber wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, ist es doch ein bisschen erklärungsbedürftig. Sag doch ja. mal, was ihr genau macht.
1: Ja, hi Christian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. habe mich sehr darauf gefreut. Ja, also natürlich ist das eine schöne Analogie, die wir immer immer nutzen und jeder, der irgendwie Freizeitparks und Themenparks ma äh, mag, ähm, äh, weiß, worauf er sich da einlässt, nämlich einfach mal eintauchen in ein, eine komplett andere Welt und warum mobile Themenparks, äh, weil wir eben eine Software bauen, die ähm, eine komplett neue Art von Entertainment auf Rücksitzen ermöglicht, nämlich einfach auf einem persönlichen Device, zum Beispiel einer VR-Brille, Erlebnisse zu haben, die sich perfekt synchronisieren mit der Fahrzeugbewegung und eben der Strecke, wo das Fahrzeug fährt, also den Orten auch, an denen es vorbeikommt und damit fühlt sich halt jeder Ride so ein bisschen an wie, wie ähm, ein, eine, eine Fahrt durch einen Erlebnispark. Ähm, und da sind eben ganz verschiedene Sachen denkbar. Und deswegen nutzen wir auch gerne diese Analogie eines Themenparks, weil das kann eben sehr, sehr vielfältig sein. Und es ist vor allem auch unterhaltsam, damit sich Leute zukünftig auf der Rückbank nicht mehr so langweilen.
0: Ich glaube, bevor wir darüber sprechen, was das genau für Inhalte sein können und warum man sich überhaupt mehr langweilen sollte beim Autofahren noch als jetzt schon, ist es, glaube ich, total wichtig, dass du einmal so erklärst, wie das Ganze technisch funktioniert. Mhm. Äh,
1: genau, wir haben einen Software-Stack entwickelt, was aus mehreren Teilen besteht. Das Wichtigste ist sicherlich unsere Lokalisierungssoftware. Das heißt, wir nehmen im Fahrzeuginneren ähm, über eine Schnittstelle wie zum Beispiel Bluetooth oder Wi-Fi, was ja jeder kennt, ähm, Fahrzeugdaten auf, nämlich Bewegungsdaten. Das heißt, wie sich das Fahrzeug in welcher Dynamik wo bewegt, also wenn es beschleunigt, wenn es abbremst, ähm, den Lenkwinkel, die GPS-Position und im Zweifel auch die Navigationsroute und synchronisieren das eben mit Inhalten, die ähm, eben zum Beispiel in einer VR-Brille laufen. Das heißt, um es ganz plakativ mal darzustellen, stell dir vor, du sitzt nicht mehr auf dem Rücksitz eines Autos, sondern sitzt vielleicht in einem Raumschiff und dieses Raumschiff bewegt sich exakt so, wie sich das Fahrzeug bewegt. Und da wir eben das Ganze auch mit Kartendaten ähm, matchen, positioniert unsere Software, das nennt sich Prozedural, also praktisch während sich das Fahrzeug bewegt, ähm, beispielsweise Asteroiden dort, wo Häuser sind ähm, und dann fliegt dein Raumschiff halt durch eine Asteroidenlandschaft ähm, äh, statt äh, einfach langweilig durch, eine, eine, durch einen Vorort. Ähm, und diese diese ähm, Software ist eigentlich so das Kernstück, ähm, dass das eben in Echtzeit ermöglicht, ähm, mit äh, kaum spürbarer Verzögerung oder eigentlich nicht spürbarer Verzögerung, kaum existierender Verzögerung, also wirklich in, in Echtzeit. Ähm, und der zweite Teil unserer Software ist ein, ein Toolset für ähm, Spielerentwickler, Contentfirmen, die dann relativ einfach äh, Inhalte entwickeln können, die dann im Fahrzeug ausgespielt werden können. Und das ist eigentlich so unser Kern. Also wir sind eigentlich eine, eine Plattform, äh, wir sind eine Softwarefirma, äh, die eben diese neue Art von Entertainment in Fahrzeugen ermöglicht.
0: Jetzt äh, stelle ich mir ja als eine große Herausforderung vor, ähm, tatsächlich an die Daten des Autos erstmal ranzukommen. Also ihr mhm. seid ja ihr seid ja gestartet damals äh, bei Audi. Äh, da ist glaube ich noch relativ einfach, weil quasi da seid ihr in der Company. Aber ihr habt euch dann ja bewusst entschieden, ihr wollt halt nicht nur an einem Hersteller hängen, so ähm, Vielleicht erläutern noch mal den Schritt genau und mhm. ähm, erklär mal, wie macht ihr das? Wie überzeugt ihr äh, die, die Autohersteller quasi mit das Kostbarste herzugeben?
1: <lacht> ja, ähm, also tatsächlich ist es eine Herausforderung, weil diese Daten, die wir nutzen, die sind nicht von außen ähm, zugänglich. Also über die klassischen Schnittstellen, die man vielleicht so kennt, äh, kommt man eben nicht an diese Echtzeitbewegungsdaten des Fahrzeugs. Äh, tatsächlich sind es jetzt aber auch nicht so außergewöhnliche Daten, weil jedes moderne Fahrzeug hat diese Daten für zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme. Das heißt, die sind existent, aber sie sind in jedem Fahrzeug anders. Sie sind teilweise sogar von Modell zu Modell unterschiedlich bei demselben Hersteller. Und wir haben eben eine Software entwickelt, die diese Daten so, wie sie sind, aufnehmen können, wenn uns der Fahrzeughersteller eben über Bluetooth oder Wi-Fi wirklich nur im Interior des Fahrzeugs Zugriff gibt auf diese Daten. Also wir schicken sie jetzt nicht irgendwie in eine Cloud und wieder zurück, sondern die werden lokal verarbeitet. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass es natürlich dann deutlich sicherer ist, als wenn man es irgendwie anderweitig nutzen würde. Und wir Kooperieren mit eben Fahrzeughersteller, um an diese Daten zu kommen und die Motivation dahinter ist eben, jeder Hersteller sucht aktuell nach neuen Möglichkeiten, was man Kunden eben anbieten kann, insbesondere auch Passagieren anbieten kann, ähm, weil das eine, eine hochrelevante Gruppe heute schon ist und zunehmend noch äh, werden wird, vor allem wenn wir an autonome Fahrzeuge denken und wir bieten Herstellern eben eine Möglichkeit, a, diese Experiences äh, ihren Kunden anzubieten und b, aber auch ein Modell zu haben, wie man Fahrzeugdaten monetarisieren kann. Das ist auch ein immer relevanter werdendes Feld für Fahrzeughersteller und da bieten wir eben etwas an und der, der Grund, warum wir einen sehr guten Zugang zur Industrie haben, ist eben, dass wir eine Ausgründung eines Autoherstellers sind. Das heißt, wir wissen, was wichtig ist, ähm, auch für die Hersteller ähm, und ähm, wir haben auch einen großen Vertrauensvorschuss, weil wir das eben auch im Interesse der Industrie machen, weil wir eben einen Großteil unseres Umsatzes, den wir erzielen, mit Fahrzeugherstellern teilen dafür, dass sie uns diese
0: Daten zur Verfügung stellen. Ist so ein bisschen das Schlagwort, unter das ihr das stellt oder was auch in dem drinsteckt, was du sagst, ist ja so die Passenger Economy. Mhm. Ähm, Vielleicht um mal ganz an den Anfang zu springen, was war denn überhaupt die initiale Idee für ja. so ein so so doch irre komplexes Projekt, das ihr ja. da verfolgt?
1: Ja, es war tatsächlich, ähm, wir haben uns in 2015, ähm, meine beiden Mitgründer und ich, mit äh, mit der Fragestellung beschäftigt, wie können Autohersteller zukünftig noch Teil einer Wertschöpfungskette sein, wenn wir autonome Fahrzeuge haben und äh, jeder im Zweifel sein Personal Device dabei hat, also äh, lass es eine VR-Brille sein, eine AR-Brille sein, lass es heute vor allem eben noch Mobiltelefone und Tablets sein. Ähm, welche Rolle spielen Hersteller dann? Und ähm, wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht. Naja, eigentlich ist das Fahrzeug ein super Erlebnisraum. Und den den Fakt, dass sich das Auto äh, dynamisch durch die Welt bewegt, an verschiedenen Orten und in eben mit einer sehr unterschiedlichen Geschwindigkeit und Ähnliches, kann man sich das nicht zunutze machen und Inhalte perfekt darauf abstimmen, dass das Fahrzeug eben noch zu einem besseren Erlebnisraum wird und das war eben immer in diesem Kontext autonomes Fahren und dann haben wir eben Fahrzeugdaten genommen, haben sehr viel damit experimentiert, die ersten Prototypen waren wirklich mit Chewing Gum und Duct Tape, wie man so schön sagt, also wirklich zusammengenagelt und ähm, einfach nur mal zu sehen, wie, ge wie geht's, wie fühlt sich das an und, und steckt da was drin? und wir haben dann ähm, diesen diese sehr frühen Prototypen dann tatsächlich auch äh, Spielefirmen also Gaming Gaming Companies ähm, und auch Entertainment größeren Entertainment Firmen gezeichnet und gesagt ist das überhaupt ein relevantes Format für euch und tatsächlich sind wir da offene Türen eingerannt weil die gesagt haben ja naja, wir haben Themenparks wir haben Games wir haben Filme und diese Charaktere die Welten die wir da kreieren ähm, das, wir wissen dass das Auto relevant ist weil Leute da sehr viel Zeit drin verbringen das ist ein komplett neues Format, wie man das zum, zum Leben erwecken kann. Und damals sind wir schon sehr früh auf diesen Gedanken gekommen. Ja, eigentlich ist es wie so ein beweglicher äh, Themenpark. Und ähm, ja, es ist, es ist komplex, aber das Erlebnis ist dann doch nachher schön und einfach, weil es tatsächlich sich diese natürlichen Bewegungen des Fahrzeugs zunutze macht. Und dadurch habe ich ein sehr viel immersiveres Erlebnis. Also tatsächlich... Und das ist immer so ein bisschen die Krux. Ich kann darüber reden, ich kann Videos zeigen, aber probiert's es aus. Ja? Wenn immer ihr mal jetzt die Chance habt, ein Ride zu machen, probiert's einfach aus. Weil diese diese Erfahrung buchstäblich, dass echte Fliehkräfte spürbar sind und sich mit virtuellen Welten vermischen, das fühlt sich wahnsinnig real an. Wir merken immer, unsere Passagiere vergessen so ein bisschen Zeit und Raum, wenn sie wenn sie unterwegs sind in einem Ride. Und das waren damals alles so, sehr, sehr motivierende Faktoren, wo wir gesagt haben, hey, da steckt vielleicht was drin, was sich eben auch Fahrzeughersteller zunutze machen können, um eben in dieser Passenger-Economy zu partizipieren. Und der, der Begriff Passenger-Economy kommt tatsächlich aus dem Kontext autonomes Fahren. Ich glaube, die ersten, die das mal so richtig promotet haben, war Intel in einem Report, das sagen wenn wir autonome Fahrzeuge haben, dann haben wir eine Passenger-Economy. Tatsächlich haben wir die heute schon. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie viele Leute auf Rücksitzen unterwegs sind, in Taxen, im Uber, im Lyft, im, die ganzen Kids, die ganzen Teenager mit ihren Eltern. Es wird wahnsinnig viel Zeit als Passagier verbracht. Und natürlich wächst das, je mehr ähm, unterstützende Fahrfunktionen wir haben, also automatisiertes Fahren, wir werden irgendwann alle Passagiere sein. Und ähm, ja, da haben wir damals angesetzt und haben gesagt, hey, warum sollten wir warten, bis äh, die autonomen Fahrzeuge da sind? Äh, wir starten das Thema jetzt ähm, und ja, sind dann, haben dann Anfang 2019 losgelegt.
0: Jetzt können wir das natürlich auch, wenn du sagst, äh, probiert's aus, können wir halt leider einen Podcast gar nicht machen, <lacht> weder visuell noch was Fliehkräfte angeht, aber ja. beschreib doch mal, was, was sind denn das für Inhalte? Also gerade, ich meine, du hast selbst schon gesagt, ihr wart dabei Entertainment-Konzernen, also mhm. sprich es geht ja dann wahrscheinlich schon darum, Inhalte auch zu lizenzieren, zu übertragen, Spiele vielleicht ja. neu zu entwickeln. Erzählen wir so ein bisschen, was ihr schon gemacht habt und was so die, die Ideen sind, die da vielleicht in der Pipeline sind, ja. soweit du es sagen kannst.
1: Ja, klar. Nee, also Tatsächlich bringen wir ja ganz viele äh, Dinge zusammen. Wir bringen ähm, im ersten Schritt VR-Brillen mit der Plattform Fahrzeug, mit ähm, vielleicht sogar existierenden Games und, und äh, IPs zusammen ähm, und äh, eins der ersten Felder, mit denen wir starten werden, ist Entertainment, weil Entertainment ist ein, ein immer noch stark wachsender Markt. Games sind heute größer als Musik und Film zusammen, ähm, als Industrie. Und ähm, gerade in, in der jüngeren Zielgruppe, ähm, meine die Themen Fortnite, Roblox und so weiter, ähm, kennst du auch zu Genüge, äh, haben eine unfassbar hohe Relevanz für eine, für eine junge Zielgruppe, die jetzt ja primär in Privatfahrzeugen jetzt mal auf dem auf dem Rücksitz sitzt. Deswegen haben wir gesagt, Entertainment ist für uns der, der Startpunkt, aber auch Edutainment, also Bildungsinhalte, die auf eben eine sehr schöne, spielerische, interaktive Art und Weise dann erlebbar oder in unserem Fall erfahrbar gemacht werden, sind ein Format, wo wir ein unfassbar großes Potenzial sehen. Ähm, in, weniger in Europa und USA, aber in Asien ist das ganze Thema Relaxation und Wellbeing ein, ein Riesen, Riesenmarkt, also entspanntes ähm, unterwegs sein als Passagier und eben ein bisschen was für die mentale Gesundheit zu tun. Und ein viertes Feld ist für uns sicherlich Produktivität, ähm, weil viele Leute nutzen auch einfach die Unterwegszeit, um zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Kern. Wir haben die Company eigentlich gestartet, um zu sagen, wir wollen diese häufig verlorene Transitzeit einfach in wertvolle Zeit verwandeln, weil neben dem fehlenden Angebot hast du noch ein, ein zweites Thema, was viele Passagiere betrifft, das ist Motion Sickness. Also visuelle Inhalte in bewegenden Fahrzeugen sind nicht jedermanns Sache. Äh, ein Drittel aller Leute leiden unter wirklich ähm, schwerer Motion Sickness im Auto wenn sie irgendwie auf den Screen schauen. Und dadurch, dass wir eben Inhalte produzieren können oder eben eine Software bereitstellen, wo Studios Inhalte produzieren können, die bewegungssynchron sind, dadurch passt das, was ich sehe, zu dem, was ich spüre. Und damit können wir es in sehr, sehr vielen Fällen reduzieren. Wir fangen aber mit Entertainment an weil das war deine Frage, wir fangen mit Entertainment an und wir werden ähm, oder arbeiten jetzt schon sehr, sehr eng mit Indie-Studios zusammen, mhm. weil wir gesagt haben, die sind, die haben einfach die kreative Kraft, da unser Format auch nochmal ganz anders zu explorieren. Äh, wenn man eine, eine große, Beka bekannte IP lizenziert, ähm, dann hast du häufig ähm, sehr, sehr viele Dinge, die, du, die dich limitieren ähm, im, im Ausprobieren, was dann auch möglich ist und Indie-Studios mhm haben da einfach einen ganz anderen Drive und deswegen fangen wir auch mit denen an, eben unsere ersten Titel zu produzieren.
0: Okay, und ähm, jetzt ist natürlich dann die nächste Frage, also ihr wollt ja im Lauf äh, dieses Jahres starten. Mhm. Wo genau wird man das als erstes erleben können? Weil ich vermute mal, das ist ja jetzt dann auch nicht ganz billig so für Early Adopter ähm, einzusteigen in die Welt.
1: Ja, tatsächlich wollen wir es sehr, sehr zugänglich halten. Also stellst dir vor dann auch wie eine Eintrittskarte in den Theme Park, ähm, dass du ähm, dir ein Monatstickets kaufst oder eine Saisonkarte oder ein Jahres Jahrespass, ähm, mhm. um um Holo-Rides im Fahrzeug erleben zu können. Ähm, und die ähm, die Titel, die wir jetzt gerade produzieren, wir haben ähm, einen speziellen Topf an Funding, um eben Indie-Studios zu unterstützen, uh, diese ersten Titel zu generieren um, und ausprobieren wirst du es dann in den ersten Serienfahrzeugen um, ab uh, Herbst diesen Jahres mhm. um, und unsere Startmärkte sind tatsächlich Europa und USA.
0: Und äh, das heißt, im Autohersteller kannst du da Namen schon nennen, die damit euch kooperieren? Ich nehme an, Audi ist dabei. Aus äh, historischer ja. Verbundenheit.
1: Also, äh, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, da können wir so im, im späten Frühjahr, Anfang Sommer, können wir da sehr, sehr gut drüber reden.
0: Okay, dann, dann reden wir jetzt zumindest schon mal ähm, ganz konkret über äh, wahrscheinlich ein wichtiges Argument, wie ihr die Autohersteller dazu kriegt, äh, mhm. mitzumachen und zwar das Businessmodell. Wie ja. genau funktioniert das? Ja. Und äh, tatsächlich, du hattest das, glaube ich, eben, habe ich so rausgehört, schon anzitiert, der spezielle Topf für die Entwickler. Mhm. Ihr habt ja jetzt vor kurzem auch ähm, eine eigene Blockchain äh, vorgestellt, beziehungsweise einen eigenen Coin und ich glaube, das ist so ein bisschen erklärungsbedürftig. Auf ja. der anderen Seite aber auch total erhellend, um zu verstehen, wie... Ja, Inhalte in Zukunft überhaupt vermarktbar sein werden?
1: Mhm. Ähm, ja, also gibt äh, gibt da verschiedene ähm, Facetten, glaube ich, die man, die man erstmal nochmal so ein bisschen beleuchten muss, bevor wir, bevor wir da nochmal detailliert in das Thema Blockchain und unserem Coin Unbedingt
0: gliedere das gerne auf von Anfang <lacht> an also. <lacht>
1: ähm, Nee, aber ähm, jetzt mal äh, ganz konkret auf das Angebot gesprochen, ähm, wie, wie teuer wird das oder wie, wie ähm, ähm, äh, wie viel Early Adopter muss ich, äh, muss ich am Anfang erreichen? Also, äh, grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, wir bauen unsere Applikation für ähm, bestehende VR-Brillen oder XR-Brillen. So, das heißt, wenn ich so eine habe, dann installiere ich unsere Applikation. Und dann brauche ich natürlich ein HoloRide-fähiges Fahrzeug, äh, das ähm, die Daten so sendet, dass unsere Applikation die aufnehmen kann. Aber grundsätzlich ist der Ansatz da wirklich breit und in Plattformen, also möglichst viele Headsets ähm, oder eben Personal Devices enablen und möglichst viele Fahrzeuge enablen. Ähm, deswegen, ich kann jetzt noch nicht so viel zu den äh, konkreten Automobilmarken und Modellen und Ähnliches sagen. Ein Hinweis geben sicherlich die Projekte mit den Herstellern, die wir schon gemacht haben. Ähm, und auch äh, zu den VR-Brillen werden wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen was sagen. Aber so funktioniert Ich habe vielleicht so ein Device zu Hause, äh, weil ich gerne schon irgendwie äh, VR nutze und Spiele spiele und dann lade ich unsere Applikation runter und dann kann dann kann ich eben das im Fahrzeug nutzen. Der Zugang ist, ähm, wie wir Geld verdienen, ist halt ein, wirklich so ein, so ein Subscription-Modell, aber so ein, so eher, so ein, eher wie so eine Eintrittskarte in den Theme -Park zu verstehen, äh, auch mit kürzeren Laufzeiten oder eben längeren Laufzeiten. Das kann ich als User frei wählen. Das wird auch in dem günstigeren Bereich von normalen Content-Plattformen liegen. Also wenn ich jetzt schon Spotify-Abo habe oder Netflix-Abo habe, das gibt mir schon mal so eine ganz gute Referenz, was das dann so kosten kann. Also es ist nicht der übliche Preispunkt, den man vielleicht von, von Automobilen gewohnt ist, sondern wir kommen eben sehr, sehr stark aus der anderen Ecke und sagen, ähm, wir orientieren uns eher am, am Consumer Electronics-Bereich und Entertainment-Bereich und das, was Leute heute schon kennen und nutzen. Also so ähm, die 10
0: bis 12 Dollar oder Euro. Genau, das
1: ist ein mhm. sehr, sehr guter Preispunkt dafür. Und ähm, dann gibt es eine zweite Komponente. Äh, damit kann ich sehr, sehr viel nutzen. Aber ähm, was bei Games eine große Rolle spielt, ist halt viel Individualisierung oder spezielle Items. Ähm, und da kommen wir dann so ein bisschen in Richtung, warum wir das Thema Blockchain gestartet haben. Ähm, eben diese ganzen In-App-Purchases, sind ein großes Thema. Das ist so ein zweiter, äh, zweiter Revenue-Stream für uns. Und wir teilen aber diese ganzen Umsätze, die wir generieren, eben immer mit den Autoherstellern, die die Daten zur Verfügung stellen und immer mit den Entwicklern, die eben den Content entwickeln. Und wir haben da, und jetzt baue ich vielleicht mal die Brücke zur Blockchain, warum wir uns damit angefangen haben zu beschäftigen. Für uns geht geht's für uns steht nie die Technik im Vordergrund, sondern immer eben der Passagier und das Erlebnis. Und wir haben halt damals mit VR angefangen, weil wir gesagt haben, hey, das ist ein total immersives, einzigartiges Erlebnis. Und plötzlich wird das Fahrzeug zu einem krass coolen Entertainment-Device, weil ich habe mein, eigentlich meinen Simulator zu Hause, aber es ist besser als ein Simulator, weil es sind echte Kräfte, die mein Körper spürt und es fühlt sich realer an. So, Das war die Idee, warum wir... Ähm, mit, mit VR auch damals gestartet haben, ähm, es ging halt ums Erlebnis. Und bei der Blockchain ist es ähnlich, weil ähm, wenn ich heute in Games Items kaufe, um, um meinen Avatar zu individualisieren und ich habe irgendwann keine Lust mehr auf das, äh, das Game, ist das ganze Geld, was ich ausgegeben habe, weg. Ähm, und wenn ich eben Blockchain nutze und dann dahinter eben sogenannte Non-Fungible Tokens, äh, also eben ähm, Kursform NFTs, ähm, dann haben solche digitalen Objekte eine, eine Identität, die man weiß, die gibt es nur einmal, die gehören diesem Nutzer ähm, und dann kann ich die im Zweifel auch einem anderen Nutzer übertragen, verkaufen, je nachdem, ähm, was, äh, wenn ich mich davon wieder trennen möchte. Und ähm, Blockchain in, ermöglicht halt so wirklich so eine Economy da aufzubauen, dass ich anfangen kann, Items auch zu tauschen, zu handeln. So Und ähm, die wichtige Komponente dabei ist auch für die Content-Entwickler, ähm, die stecken sehr viel Zeit und Liebe in ihre Kreation und häufig ist es dann so ein einmal Verkauf auf einer Plattform, aber... Äh, darüber habe ich halt eben die Möglichkeit mit so NFTs, dass ich bei jedem Tausch, bei jedem Handel, äh, wenn, wenn es den Besitzer für Geld wechselt, äh, dass ich auch wieder ein Royalty praktisch an, an den Entwickler abführen kann. So Und damit partizipieren sie auch längerfristig. Ähm, das ist ein Thema. Und das zweite ist, wir vergüten auch äh, Entwickler ganz anders, als das in der Content-Industrie so üblich ist, ähm, nämlich tatsächlich Spielzeit basiert. Das heißt, die, die, die Sessions, Christian, wenn du jetzt irgendwie 20 Minuten gespielt hast, dann loggen wir einmal ein, wann du angefangen hast und wann du aufgehört hast und sagen, innerhalb deines, deiner, deines Monatsabos hast du so und so viel Zeit mit dem Titel verbracht, so und so viel Zeit mit dem anderen Titel verbracht und äh, natürlich anonymisiert, aber proportional schütten wir dann eben diese Umsatzbeteiligung an die Entwickler aus, die eben Titel beigesteuert haben, die die Menschen am meisten spielen und am meisten lieben, das wird halt auch entsprechend incentiviert. Und damit hast du natürlich auch einen Anreiz, tolle Inhalte zu kreieren, ähm, die, auch, äh, die auch immer frisch und aktuell zu halten, immer weiterzuentwickeln. Ähm, und das ist halt eine ganz andere Methode, als zu sagen, ich kaufe einmal einen Titel, den bringe ich auf meine Plattform und dann, wenn er halt... Ähm, äh, entweder funktioniert oder funktioniert nicht. Und ich muss das immer so ein bisschen ausbalancieren. Ich zahle halt allen gleich. Und jemand, der dann Bestseller hat, der hat dann halt Pech gehabt. Äh, also das wollen wir halt völlig, äh, völlig auf den Kopf stellen. Und da hilft uns Blockchain, weil du das sehr transparent machen kannst. Ähm, und halt vor allem nicht mehr manipulierbar. Also wenn, wenn so eine Session dann da dokumentiert ist, kann niemand dahin gehen, was du bei zentralisierten Plattformen machen kannst, kann niemand dahingehen sagen, nee, nee, ich schicke den mal in einen anderen Kontoauszug, ähm, weil es mir jetzt gerade so passt, sondern das ist transparent, das ist fair und das ist offen. Und das ja. ist halt auch eine ganz andere Art und Weise, ähm, mal mit, mit wirklich äh, Content-Entwicklern auch zu arbeiten. Ja. Und das wird extrem wertgeschätzt, muss ich echt sagen. Das Feedback war sensationell.
0: Das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich bei den Leuten, die verstanden haben, die ganze Geschichte funktioniert, mhm. ähm, da auch vor allen Dingen, wenn man so langfristig plant, wie ihr das tut, äh, dass das äh, Modell gut angenommen wird. Auf der anderen Seite gibt es ja aber immer noch wahnsinnig viel ja, Skepsis oder mhm. einfach schlicht Unverständnis bei den, bei den Konsumenten. Ist das nicht, habt ihr da nicht Sorge, dass wenn ihr jetzt auf einmal mit diesen ganzen Buzzwords, NFT, Blockchain um die Ecke kommt, dass ja. es eher ein bisschen abschreckender, ist, als wenn man einfach irgendwo ein Euro drauf schreibt? So. Ja,
1: ja, nee, das machen, wir, das machen wir tatsächlich nur hier in unserem, ich sag mal, Industriesprech. aber wenn du Nutzer bist, du musst es gar nicht wissen, das muss dich auch nicht interessieren. Ja? Also die, die User-Journey ist so einfach, du lädst die Applikation runter, das verbindet sich mit dem Fahrzeug, du fährst los, hast eine tolle Zeit und dann kaufst du ähm, vielleicht Upgrades, einfach weil du ein anderes äh, Raumschiff haben möchtest, weil weil du äh, dein Avatar individualisieren möchtest, weil du ein anderes Tool brauchst, um deine Mission da zu erfüllen. Da gibt es halt unendliche Möglichkeiten. Das heißt, ähm, von, der, von der User Experience, das fühlt sich nicht nach, nach Techie und Blockchain an, sondern das ist halt eine, eine coole Experience. So, aber mit der Funktionalität, dass du sagst, die die Objekte, die du gekauft hast oder eingesammelt hast, die kannst du auch jetzt handeln mit anderen Usern. Du musst aber nicht wissen, dass das über die Blockchain läuft oder dass es ein NFT ist. Es, es funktioniert dann und es geht dann so. Aber für, für Content-Entwickler ist sowas natürlich schon ein super interessantes Thema. Aber als Nutzer musst du, das nicht, äh, musst du das nicht spüren. Und du kannst natürlich auch in Dollar oder Euro oder so diese Items kaufen, aber du kannst halt auch eben Ride nutzen. Das ist unsere eigene Währung. Und dann hast du halt ein paar Benefits. Im Zweifel ist das Objekt ein bisschen günstiger oder es hat zusätzliche Funktionalität oder, oder, oder. Und ähm, wir haben den... Auch Ride genannt, weil wir es nicht nur sehen für Games im Auto, sondern weil wir das natürlich als, als Coin sehen, der vielleicht mal noch ganz andere Use Cases in Zukunft in Sachen Mobilität abdecken kann.
0: Okay, ähm, vermutlich wird dir da nicht mehr zu entlocken sein an dem Punkt, deswegen würde ich jetzt einfach mal ähm, noch über den Punkt sprechen wollen, äh, das Timing, das ist ja immer so ein, so ein sehr wichtiger Faktor und ich hatte jetzt in der Vorrecherche auch mal so ein bisschen geguckt, also ja. gerade VR und Entertainment, gibt es ja einige, die was machen, da gab es irgendwie eben, als ihr losgelegt habt, war eigentlich gerade so Peak-Hype, was, äh, was das ganze Unterhaltung im Flugzeug oder so angeht, ja. ähm, da Scheint es ein bisschen ruhiger geworden zu sein. Jetzt seid ihr gerade am Start, nehmt jetzt so neue ja, Buzzwords oder Hype-Themen mit rein wie NFT, Metaverse, als das, worüber gerade alle reden. Wie, das kann man ja gar nicht kalkulieren vorher. Die Frage ist ja, wann, wann legt man den Schalter um und sagt so, okay, jetzt geben wir ein Produkt raus? Weil die Frage ist ja auch, die damit dranhängt: so, VR-Brillen werden ja jetzt auch schon seit zehn Jahren gibt es ja das Thema und es ist ja trotzdem noch nicht so, dass jetzt jeder zweite eine zu Hause hat, zumindest was jetzt meine meine Peergroup angeht. Ähm, andererseits, wenn du ein Produkt hast, das möglichst viele Leute nutzen sollen, ähm beziehungsweise ja auch die richtigen Leute zusammenkommen müssen das richtige der, die richtige Automarke mit dem richtigen ähm, VR Brillenbesitzer ähm, wie, wie findet man da den Zeitpunkt wo man sich dann wirklich raustraut und sein Produkt auf den Markt wirft
1: das ist eine extrem gute Frage also wir wir haben als wir damals gegründet haben ähm, da war ich dieser Peak VR schon vorbei. Also, es war schon, es kündigte sich schon so ein bisschen so ein VR-Winter an. Ähm, und der hat ja jetzt auch eine ganze Zeit angedauert. Und jetzt durch, ähm, durch das Thema Metaverse, ähm, dass das jetzt plötzlich so ein sehr populärer Begriff wird, ähm, das, das, das treibt das gerade. Sicherlich hat die Pandemie da auch so ähm, ihren Beitrag geleistet, dass natürlich solche Technologien plötzlich ähm, sehr, sehr viel oder, oder schneller, ähm, ja ähm, adaptiert werden. Allerdings ist es natürlich, wie du richtig sagst, VR-Brillen sind noch ganz, ganz, ganz weit weg von der von der Dichte jetzt verglichen mit Smartphones oder oder Tablets. Ähm, und wir haben eigentlich unsere Firma ja, wie ich sage, eigentlich nicht auf Basis von Technologie gegründet, sondern ähm, die Idee, wir haben wir haben für uns einmal so ein, so ein Purpose definiert, warum wir eigentlich diese oder warum wir das eigentlich machen, was wir machen. Und wir haben für uns so definiert, making transit time count. Weil für die meisten Leute ist einfach Reisezeit, gerade im, im Fahrzeug als Passagier, verschwendete Zeit. Wirklich, also wenn du an den Daily Commute denkst, wenn du irgendwie die, die lange Fahrt auf der Autobahn und so weiter und so fort für ganz viele Passagiere ist das echt verlorene Zeit. Und das wollten wir einfach ändern So, und ähm, und dabei eben etwas Einzigartiges kreieren, was was für das Auto relevant ist. Was wir ja im Kern machen, ist eine Software herstellen, die Inhalte ermöglicht, die auf Bewegungen und Orte reagiert. Wir haben mit VR angefangen, weil es gibt zum Beispiel noch keine tollen AR-Devices ähm, und das ist unser Leuchtturm geworden. Jeder hat über uns gesprochen, weil die, die Verrückten, die bringen VR ins Auto. Ähm, so, das war, das ist nach wie vor unser Leuchtturm. Aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen was verraten. Es geht eigentlich um Inhalte, die sich auf Bewegungen und Orte anpassen. Und das geht auch mit anderen Personal uh, Devices. Ähm, und da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber das war so die Idee in der, in der, in der Firmengründung. Und, so. und natürlich haben wir jetzt gerade die sehr vorteilhafte Situation, dass jeder über das Metaverse redet und sagt, ja, ist doch ganz klar, digital und physisch geht doch zusammen. Als wir gegründet haben, war das noch nicht so klar, dass das ja so zusammengeht und ähm, da gehört dann auch immer ein bisschen, bisschen Glück dazu, muss man ganz ehrlich sagen, dass sich so ein Thema dann plötzlich auch im Mainstream anfängt zu entwickeln, genauso wie mit Blockchain. Das Thema haben wir angefangen, da hatte der Bitcoin noch nicht so seinen Anlauf genommen zum, zum All-Time-High in den letzten Monaten, sondern wir haben gesagt, das könnte eine interessante Komponente für unser Businessmodell sein, um transparent zu sein gegenüber unseren Partnern und den Nutzern eben etwas zu bieten, was, was heute noch nicht so möglich ist in vielen äh, Entertainment-Angeboten. Und so gehen wir eigentlich immer vor. Und ähm, jetzt fügt sich das so ein bisschen zusammen, dass, dass alle sagen, ja, es ist doch klar, dass, äh, dass diese Welten zusammengehen und dass das Metaverse das nächste große Ding ist. Aber am Ende geht es für uns immer nur um das Erlebnis für den Passagier. Ähm, und dass du Inhalte hast, die eben besonders sind und zu deiner Reise passen und eben auch zu Bewegung passen des Fahrzeugs. Und ähm, Daran arbeiten wir, so. Und dass dann, dass es dann Buzzwords gibt, das ist auch gut, weil du brauchst immer irgendwie einen Begriff für die Sachen. Also Metaverse, da kannst du jetzt zehn Leute fragen, kriegst 15 Meinungen, was das denn eigentlich ist. Wir haben das für uns mal ganz klar äh, definiert. Das ist eigentlich wirklich das, die, die digitale Welt trifft nicht nur auf die reale Welt, sondern das ist ein, eine, eine Fusion aus den beiden. Ähm, und, dann entsteht etwas Neues. Also es ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine industrielle Supernova. Äh, zwei zwei Welten kommen zusammen und kreieren was Neues. Es ist nicht mehr nur dieser Overlay von digital auf real und es ist nicht nur komplett Virtual Reality, das ist halt auch falsch. So also VR ist nicht das Metaverse, äh, sondern es ist diese Kombination aus wirklich äh, ähm, ähm, physischer Welt und digitaler Welt, aus der etwas komplett Neues entsteht. Und wenn du dann über unsere unsere Technik nachdenkst, genau das ist es, weil du hast das physische Erlebnis der Bewegung und die physische und reale Welt, durch die du gleitest und hast dann digitale Inhalte, die das Ganze anreichern und zu einer komplett neuen Erfahrung machen. Stell dir vor, Kids auf dem Rücksitz, die plötzlich irgendwie A Bugs Life oder so eine Reise durch einen menschlichen Körper machen, statt immer nur die langweilige Fahrt zum, zum, zum Sportclub und diese Erfahrung ähm, ermöglicht auch einfach, dass solche Inhalte im Zweifel auch viel besser erinnert werden, als wenn ich nur ein Buch lese, eine, eine Doku schaue, sondern ich habe es erlebt äh, und ich war an diesem Ort, ich hatte diese dieses dieses Präsenzerlebnis, diese wirkliche Erfahrung ähm das ist doch das ist doch cool. So und und darauf fokussieren wir uns einfach auf dieses auf dieses Making Transit Time Count. Das ist das ist unser Ding. Nicht nicht Blockchain, nicht VR, nicht IoT, nicht AI äh, und nicht NFTs und welches Buzzword da auch immer, sondern es ist wirklich immer auf dieses Making Transit Time Count zurückzuführen für uns
0: weiterer Punkt, der ja nicht unwesentlich ist, äh, wenn es darum geht, gerade als so ein doch kleiner Player, ich meine, ihr seid ja. halt irgendwie drei Dutzend Leute oder so, ähm, ja. sich am Ende dann durchzusetzen, ist natürlich auch ähm, gute Argumente, oder nicht gute Argumente, aber ja. einen gewissen Vorsprung zu haben oder einen anderen Ansatz zu haben, als jetzt meinethalben, ja. um mal einen Silicon Valley Konzern zu nehmen, der sehr mhm. deutlich stark, <lacht> sehr stark ist auf das Thema Metaverse sitzt. Ja. Und ich glaube, also ich weiß nicht, die Z genaue Zahl nicht mehr, aber zumindest einfach tausende Leute äh, mhm. auf dem Thema Virtual Reality hat. Mhm. Was, was unterscheidet euch da ähm, von ja. Mitbewerbern?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben natürlich viele viele Mitbewerber, wenn du darüber denkst, ähm, wie, wie könnten Leute Zeit im Auto verbringen. So, Das ist ja eigentlich der Wettbewerb. Äh, ne? Also was kann ich stattdessen noch im, im Auto machen? Oder ist Holoride einfach ein, ein cooles Angebot, was ich gerne in dieser Zeit nutze? Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn du wenn du in Richtung jetzt äh, VR, AR und schaust und die Größen, die da ähm, die da gerade spielen, die konzentrieren sich natürlich sehr sehr stark auf ähm, auf Devices, auf Headsets, auf ihre eigenen virtuellen Welten und also, womit ähm,
0: sie ja potenzielle Gatekeeper dann auch sind.
1: Okay. Genau. Aber das das Spannende ist, wenn man wenn man das Metaverse begreift als eigentlich das die nächste Iteration des Internets, also so das Spatial Web, ähm, dann sind wir jetzt gerade in der Zeit, dass jeder so sein AOL aufbaut. ja, Also seine kleine, seine kleine Gated Community, wo ich dann die ersten sicheren Schritte machen kann im Metaverse. Ähm, und äh, wenn du das dann wieder, das war ja beim Internet genauso, da hast du ein Safe Space, hast dich bei AOL eingewählt, hattest da dein Chatfenster und deine eine Shopping-Applikation und irgendwann ist das plötzlich aufgebrochen und ähm, und genauso ist es, es ist nicht Facebook oder jetzt Meta, die das Metaverse bauen, es ist nicht Niantic, es ist, wird nicht Apple sein, sondern es ähm, irgendwann wird's, wird auch das wieder aufbrechen und da, ich habe vorhin die Community im Blockchain-Bereich angesprochen, die sind ein massiver Treiber von eben Offenheit, Dezentralisierung ähm, und von, von ähm, diesen Komponenten, die aus meiner Sicht auch super wichtig werden für diese nächste Iteration vom, äh, vom, vom Internet und dann eben das Spatial Web kreieren. Ähm, äh, natürlich sind das irgendwo äh, alles Firmen, die in dem Welt in dieser in dieser Welt unterwegs sind, aber wir Ha diese Komponente, die wir beitragen, die könnte ein Meta genauso nutzen, wie ein Apple sie nutzen kann, wie ein Niantic sie nutzen kann ähm, und das ist eigentlich eher unser Beitrag. Wir wollen wir wollen helfen, dass äh, die, die Fahrzeuge, die in Bewegung sind, äh, eben nutzbar zu machen. Du kannst heute zum Beispiel keine VR-Brille ohne unsere Technologie einfach im Auto nutzen, die du jetzt heute zu Hause zum Gaming nutzt, weil ähm, sie hat keine Verbindung zum Fahrzeug und dann kommt das Device sehr schnell durcheinander, was ist Kopfbewegung und was ist Fahrzeugbewegung. Und der Effekt ist, dass du dich eigentlich um deine eigene Achse drehst, der Bildschirm schwarz wird, weil er das Tracking verliert. So Und, und wir helfen ja genau solchen ähm, Companies auch, ähm, dass ihre Devices auch im Fahrzeug nutzbar werden. Und das eröffnet eigentlich einen mehr Möglichkeiten. Ähm, und da wollen wir einfach unseren Beitrag zu leisten. Deswegen ähm, da habe ich jetzt keine, also da habe ich jetzt keine Angst davor, dass die tausend Leute an VR arbeiten haben. Im Gegenteil, das ist gut. Ähm, du hast recht, wir sind noch sehr klein und wir haben eine echte Herkulesaufgabe aufgabe ähm, aber ich glaube, wir haben in den letzten drei Jahren bewiesen, ähm, dass wir, wir uns da ähm, eben, weil wir uns auf dieses Thema so krass fokussieren, äh, dann auch den entsprechenden Fortschritt machen und ähm, wir haben auch einen, habe ich eingangs gesagt, auch einen Vertrauensvorschuss natürlich gerade in der, in der Automobilwelt, weil, kannst kann ja mal die Autohersteller fragen, wie viele denn so bereit sind, Meta ihre Daten zu geben. Das ist halt auch ein Thema, wo jeder ein bisschen bisschen vorsichtig ist und, und ja, da glaube ich, haben wir ein paar schöne Argumente. Neben Patenten und einer äh, Technologie, glaube ich, die jetzt auch noch nicht jeder so schnell gleich hat.
0: Ja, wobei das Spannende ist, gerade eben Technologie nicht haben, mhm. schnell sein und aus, mhm. aus welchen Ecken, also diese Branche ist ja wahnsinnig mal Umbruch, also was man ja mhm. gerade jetzt irgendwie gesehen hat, ich meine allein jetzt in den, äh, vor ein paar Wochen äh, hat Sony irgendwie ja. dann doch nochmal sehr deutlich bekräftigt, dass sie Autos bauen wollen, die Diskussion ums Apple Car, die mhm. auch immer wieder aufflammt und äh, oder andere Hersteller wie äh, Nio, wo der CEO sagt, AR wird halt so tief ins Auto integriert, wie es nur irgendwie geht, also ja. Es kommt ja schon von allen Seiten, aber jetzt ohne mal äh, jetzt so, so einen Abgleich zu machen, wer wird da am Ende siegen? Weil wahrscheinlich wird es den einen Sieger sowieso nicht geben. Ähm, aber mal ins Positive gewendet: Was sind denn Entwicklungen, die du jetzt auch neben eurer eigenen äh, Applikation siehst, wo du sagst, das ist spannend, das sind wegweisende Geschichten, das mhm. kann man vielleicht sogar, da kann man selbst was von lernen oder vor allen Dingen darauf sollte man sich vielleicht einstellen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie wie, was muss man, was muss man Passagieren bieten oder was werden ja. die verlangen?
1: Was du jetzt siehst, ist wirklich diese Fusion von Entertainment und Auto. In der Vergangenheit war es immer ein Product Placement von einem Auto in einem Film. Ja, soweit ging dann die Zusammenarbeit. Jetzt geht's komplett in die andere Richtung. Entertainment versucht, ins Auto zu kommen. Und eben Entertainment-Companies bauen plötzlich ihre eigenen Autos, weil sie wissen, dass da viel Zeit verbracht wird und in Zukunft noch viel mehr Zeit verbracht wird. Und dass das eben ein großes Wachstumspotenzial auch für die Medienindustrie eben bietet. Die Herausforderung ist nur heute, nichts ist standardisiert. Und die Inhalte sind ja nicht fürs Auto gemacht, sondern das ist im Zweifel der gleiche lineare Content, den ich zu Hause am Fernseher sehe oder an meinem iPad sehe. Der läuft dann jetzt plötzlich auch im Screen im Auto. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn der Vorteil ähm, bei diesem, bei dieser Lösung? Sondern du musst halt mit dem, mit dem, Erstmal mit dem Raum Fahrzeug anfangen zu spielen und dann eben mit dem Fakt, dass es sich durch die Welt bewegt und wie es sich durch die Welt bewegt. Und das ist ja das, was wir bauen. Und das sieht man heute noch nicht, weil die sagen natürlich alle, wir bauen immer größere Screens rein, ich bin gespannt auf die Ergebnisse der User-Tests, ähm, wie viel Motion Sickness das verursacht ähm, oder eben auch nicht. Hoffentlich nicht. Aber ähm, wenn du wenn du das noch mal ein bisschen weiter denkst, ähm, immer weniger Leute besitzen lange ein Auto. Ähm, Im Zweifel wird mal das Fahrzeug häufiger getauscht oder eben je nach Use Case oder Mobilitätsbedürfnis ähm, so, sogar mehrfach am Tag. Ja. Ähm, mein Personal Device habe ich aber immer bei mir. So Und wir verfolgen halt die, die Philosophie, dass wir sagen, wir verlängern das Fahrzeug auf das Personal Device, statt die Inhalte, die ich heute auf meinem Personal Device habe, irgendwie ins Fahrzeug zu quetschen. Das ist eine andere Philosophie und ich sage auch nicht, das eine oder das andere ist richtig, weil äh, sonst würde kein Autohersteller mit uns arbeiten. Das kommt noch dazu. <lacht> sondern es ist halt eine Erweiterung. Ähm, wenn der Kunde nun mal das eine möchte oder das andere möchte, ist es doch schön, wenn ich als Hersteller beides bieten kann. Ähm, aber diese Fusion von von... Von, von Mobilität und Entertainment, glaube ich, ist jetzt für jeden erkennbar geworden, dass das eine große, große Rolle spielt. Und ähm, Beispiele, die ich toll finde, also den Schritt von Sony finde ich ähm, beeindruckend. Ähm, finde find ich, äh, war auch unerwartet, glaube ich, für die meisten in diesem Jahr, dass sie noch ein zweites Auto vorstellen und sagen, und jetzt machen wir auch noch eine Mobility Company. Ähm, und äh, solche Beispiele mag ich eigentlich sehr gerne. Nio hast du gerade angesprochen, die nehmen AR ins Auto. Ähm, gibt auch andere Firmen, die das wirklich ja nativ ins Auto noch bringen, mit ähm, so, so ähm, wie die Kollegen WayRay aus, aus, äh, aus der Schweiz, ähm, die Augmented oder holographische Displays für, für oder die Scheiben eigentlich in holographische Displays verwandeln. Das sind ja alles super Entwicklungen, weil sie wirklich den Erlebnisraum Erlebnisraumfahrzeug äh, stärken. Und unser Spiel ist eben auf den persönlichen Devices und ähm, ja, ich bin äh, begeistert, was da, was da, so in den nächsten Jahren, glaube ich, auf uns, auf uns zukommt, weil ähm, ja es macht den, die den, die Fahrt hoffentlich weniger langweilig oder produktiver oder ähm, Entspannter ja. genau. würde auch ja, schon reichen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, vielen Dank bisschen für, für die wirklich spannenden Einsichten oder Einblicke in die Zukunft des, des Entertainments. Wir, äh, wir haben bei uns im Podcast eine kleine Rubrik, die mhm. heißt äh, Mix der Woche. Also auch mit, mit einem gewissen Entertainment-Bezug. Ähm, Worum es aber eigentlich dabei geht, ist, dass wir ähm, mit den Gästen darüber sprechen wollen, wie das eigene Mobilitätsverhalten eigentlich sich gerade so selbst im Wandel befindet. Und mhm. darum wäre jetzt mal meine Frage, jetzt ganz konkret bezogen auf die vergangenen Tage, wie bist du unterwegs inzwischen?
1: Ähm, ja, Gott sei Dank ist das Wetter wieder ein bisschen besser geworden. Jetzt bin ich gerade wieder sehr viel zu Fuß unterwegs. Mit dem Fahrrad noch nicht, ist mir noch zu kalt. Ähm, nee, aber äh, weniger die letzte Woche als so die letzten Monate. Da ist bei mir relativ viel passiert. Ich habe tatsächlich mit der Gründung der Firma Erst mal lange Zeit gar kein eigenes Auto mehr gehabt, was ich natürlich aus meiner Zeit bei Audi, ähm, äh, da war das ganz anders ähm, und ähm, und habe tatsächlich bei äh, einer Münchner Firma mit, ähm, mit viel Orange in ihrem Corporate Design, habe ich ähm, ein auto -Abo abgeschlossen und ähm, hatte tatsächlich dann äh, mich für ein Fahrzeug entschieden, das kann man monatlich dann wechseln, kündigen und so weiter, ähm, einfach in den Wintermonaten, ähm, weil ich auch einen kleinen Stöpsel habe, der musste dann in die Kita gefahren werden und das ist dann mit dem Fahrrad ein bisschen anstrengend im Winter. Und habe dann das erste Mal einen Wechsel zu einem Elektrofahrzeug gemacht. Und in der Stadt super angenehm. Auf längeren Strecken durchaus eine Herausforderung. bin ich aber damals gar nicht so viel gefahren. Aber jetzt habe ich mir dann tatsächlich ein, ein Elektroauto zugelegt. Und die Erfahrung auf Langstrecke ist schon abenteuerlich. Muss man, muss man echt sagen. Das ist bis zu frustrierend. Also das ist wirklich so, dass man sagt, wenn da nicht bald was passiert, dann 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 wird das schwierig mit der mit den Zielsetzungen, die wir so haben in Sachen Elektromobilität. Weil du stehst immer am hintersten Ende eines Rasthofes, ja, wirklich ganz weit weg. Und dann kannst du aber sicher sein, dass es an dem Tag auch in Strömen gießt. Die Dinger sind nie überdacht. Von vier Säulen gehen drei nicht. Und die eine ist dann besetzt und du nestelst dann da je, jedes Mal... Hast du im Zweifel eine andere App oder das mit der Kreditkarte funktioniert nicht und du stehst im strömenden Regen und bist durch, total durchnässt? Ähm, also, das sind, es sind so Erlebnisse, wo man sagt, puh, das ist echt, äh, wenn das nicht, wenn das nicht bald besser wird, ähm, dann, äh, dann sind ganz viele ganz frustriert. Letzte Woche war eher geprägt kurze Strecke im E-Auto und ähm, der Fußweg von zu Hause ins Büro.
0: Große Gretchenfrage, äh, wie ist es mit äh, Fliegen und äh, oder auch Zugfahren, Langstrecke ja, oder, ja in oder letzter Remote Zeit nicht <lacht> so viel. ist ja in letzter
1: Zeit nicht so viel. Ähm, tatsächlich bin ich im Dezember mal wieder in den USA gewesen äh, und dann natürlich wieder geflogen. Das ist ja auch ein ganz eigenes Erlebnis zurzeit. Ähm, ähm, ja, aber es ist viel seltener geworden natürlich als in, noch vor Corona. Ähm, ich glaube, bin seitdem viermal geflogen wieder.
0: Ja. was mir jetzt nur gerade einfällt, weil du den Begriff ja. Produktivität vorhin selbst ja. genannt hast in Bezug auf euer Device, ist das auch, also ich meine Meta setzt ja sehr stark oder glaub, zumindest der Chef von Meta glaubt ja sehr stark daran, dass man das ganze Konferenzgeschäft einfach in die virtuelle Realität verlagern kann. Sind das Anwendungen, über die ihr auch mit nachdenkt?
1: Ja, also Produktivität im Auto wird eine Rolle spielen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Das ist, also Entertainment ist da. Ja, das, das funktioniert in VR super. Die anderen Bereiche, da tut sich sehr viel, was super schön ist zu sehen. Aber ich, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Und ich merke es halt immer wieder, es kommt ein bisschen drauf an, was für Konferenzen oder was für Veranstaltungen. Ich bin großer Fan von... Menschen in Persona treffen, ähm, also wenn es jetzt irgendwie um eine Konferenz geht, weil das meiste passiert nicht bei den Vorträgen, sondern ähm, in der Schlange, um sich einen Kaffee zu holen oder oder eben, eben zwischendurch, Ja, also da sind häufig die interessantesten Gespräche. Ähm, zum Beispiel South by Southwest ist so eine Veranstaltung, wo ich immer gerne hingefahren bin und auch äh, hoffentlich dieses Jahr findet sie hoffentlich wieder physisch statt. Ähm, die interessantesten Gespräche hast du, während du auf den Vortrag wartest und Schlange stehst äh, mit den Leuten, die links und rechts und vor dir stehen. Ähm, und ich, ich glaube, sowas kann man auch in VR abbilden. Gibt es auch schon ein paar, ein paar tolle Applikationen dafür. Aber dass das diese 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 Energie in der Masse ähm, äh, erzeugt, das, das dauert noch. Da bin ich, bin ich ganz sicher.
0: Ähm, ja, das nehme ich mal als Schlusswort und noch äh, als als letztes Stichwort, du hast ja selbst auch gesagt, die physische Präsenz äh, hat äh, was sehr Positives, das Treffen, von daher ähm, können wir auch schon so ein bisschen Sneak Peek machen, also, äh, dass du ja auch bei uns auf dem Summit sein wirst, im Mai, ja. freue ich mich auch sehr drauf, freue ja. ich mich auch drauf, weil ich Aua. hoffentlich das erste Mal endlich eure Technik ausprobieren kann. Unbedingt, Bislang habe ich es nämlich immer verpasst, weil ich nicht da war, wo das Auto war oder umgekehrt und das ist tatsächlich, das geht ja eben nur physisch, das, was ihr macht ja. und, ähm, ja, in diesem Sinne ähm, schon auf jeden Fall erstmal bis bald und äh, ein herzliches Dankeschön. Ja, vielen
1: lieben Dank, Christian. Hat viel Spaß gemacht. und Ich freue mich wahnsinnig auf Mai.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.